0: Hello à tous, ici Pauline Egnio et bon retour ici avec moi sur le podcast. Je suis tellement contente de vous retrouver, vous m'avez manqué, la pause estivale est enfin terminée. Mais avant qu'on se lance vraiment dans l'interview passionnante du jour, vous allez voir, je voulais d'abord commencer par partager une information importante avec vous. Certains l'ont peut-être remarqué, le gratin, ce podcast, mon podcast change de nom et devient tout simplement mon podcast le podcast de Pauline Léniaud. Alors vous allez dire, mais elle est complètement mégalo, cette fille, c'est pas possible. Je vous rassure, j'ai pas changé en un été, je me suis pas pris la tête là-dessus. Simplement, je me suis rendu compte que ce podcast qui initialement prenait la forme de conversation avec des invités inspirants est devenu en réalité bien plus que ça, et grâce à vous en plus. Avec les leçons d'abord, puis avec le book club et tout ce que je vous prépare en surprise cette année. Je crois qu'il était vraiment temps que le gratin grandisse un peu et passe, si je puis dire, à l'âge adulte. Je crois bien que c'est le cas aujourd'hui et j'espère sincèrement que ce changement, bah, vous le prendrez pas mal. Je sais que c'est jamais facile un changement, on met du temps à s'y habituer, mais je vous rassure, si le nom change, mon exigence sur la qualité des invités restera tout à fait la même. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire à ce sujet. On va pouvoir passer justement à, à l'invité du jour, une invitée que j'ai soigneusement choisie pour lancer la rentrée. Je voulais vraiment, Hélène, pour la rentrée, Donc, il s'agit de Hélène Wig, qui compte parmi les femmes les plus expérimentées au monde dans le domaine de la transformation d'entreprise. Elle a exercé des responsabilités dans plein de domaines en tant que DG, directrice financière ou directrice des opérations. Ancienne associée dans le célèbre cabinet de conseil McKinsey, Hélène a aidé plus de 25 entreprises à se transformer et en 20 ans de carrière, elle a levé des centaines de millions de dollars de capital, renégocié des dettes pour plusieurs milliards et redressé des dizaines d'entreprises. Autant vous dire que j'avais plein de questions pour elle, d'autant plus qu'en 2018, et c'est vraiment le cœur de notre conversation, elle crée la fondation Reboot, qui vise à aider nos sociétés à développer leur raisonnement critique. En quelques décennies, le monde a radicalement changé et nous et nos enfants ne sont pas toujours équipés pour discerner le vrai du faux face à la surabondance d'informations. Voilà, pour terminer cette longue introduction, je voulais simplement vous dire que, pour moi, le travail d'Hélène est vraiment d'utilité publique et j'ai été plus qu'honorée de pouvoir l'inviter sur le podcast. Je compte aussi sur vous, d'ailleurs, pour diffuser autant que possible cet épisode. Je crois qu'il le mérite, vraiment. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Hélène Lee Bouygues.
1: Bonjour Hélène, bienvenue sur le podcast. Merci de m'avoir accueillie, Pauline.
0: Avec grand plaisir. Alors je te préviens, j'ai mille questions pour toi. Cette interview, ça va être difficile <rire> ça dure une heure. Et je voulais rentrer dans le vif du sujet directement. Euh, parler tout de suite de raisonnement critique, qui est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, Qu'est-ce que c'est déjà là, le raisonnement critique, la pensée critique
1: le raisonnement critique, il ne faut pas trop penser que c'est quelque chose d'abstrait, c'est juste de mieux penser. Mais euh, une autre façon de réfléchir, euh, la base, il y a quelque chose qui s'appelle métacognition, mm -hmm. qui est-à-dire euh, de la réflexion sur sa propre pensée, en fait. Euh, parce que ça nous aide à éviter euh, les biais cognitifs, etc., euh, euh, donc, c'est vraiment de mieux comprendre comment on réfléchit et où il y a les failles dans notre pensée. Une autre fa façon de réfléchir au niveau du raisonnement critique, euh, c'est l'opposé de selective thinking. Ça veut dire que le raisonnement sélectif. Et aujourd'hui, comme euh, tu vois Pauline, euh, en particulier avec les ressources sociaux, etc., on rentre dans un echo chamber, donc on rentre dans une situation où tout le monde pense de la même façon, etc., qui est quand même pas idéal, en particulier avec ce qui se passe dans le monde.
0: Euh, comment comment est-ce que tu as été amenée à t'intéresser à ce sujet Parce qu'on va en parler après, justement, tu écris beaucoup à ce sujet, tu t'es investi personnellement sur ce sujet avec la Fondation Reboot. Mais comment est-ce que vraiment toi, physiquement, tu t'es dit à un moment donné, euh, il faut que je fasse quelque chose et il y, y a un vrai sujet autour du raisonnement critique
1: L'histoire est suivante. Ma fille Daphné, elle, a, elle aura 11 ans cette tête. Et j'ai créé la Fondation Reboot en 2018, euh, vraiment suite à un événement que j'ai eu avec ma fille. Euh, elle rentre de l'école et elle avait 10 phrases à écrire sur François 1er. Donc, elle m'a demandé mon ordinateur. Donc, je l'ai observé. Elle est allée directement sur Internet Explorer. Elle va chez Wikipédia. Elle a cliqué sur Wikipédia. Elle lit quelques phrases sur François Ier, elle sort son cahier et commence à écrire. Bon, elle n'a pas copié-collé, heureusement. C'est bien. <rire> Mais néanmoins, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est qu'elle avait deux livres euh, mmh. sur François Ier dans sa chambre, dont hein, je savais qu'elle a déjà lu. Donc j'ai posé la question à Daphné en disant Mais pourquoi tu ne regardes pas ton livre que tu as déjà lu sur François Ier pour ton devoir et elle m'a dit, maman, tu es tellement stupide. C'est beaucoup plus rapide si je regarde sur Wikipédia pour écrire 10 phrases. Donc, en fait, ça m'a fait une réflexion comment euh, les enfants aujourd'hui apprennent très différemment de notre génération. Nous, euh, qu'on avait des devoirs, une question à poser, on n'a même pas l'air, euh, soit dans la bibliothèque ou même euh, les encyclopédies, etc. Aujourd'hui, euh, c'est la réalité. Même nos enfants, 90% de renseignements qu'ils cherchent, c'est par Internet. Donc, je me demandais qu'est-ce que je fais différemment au niveau enseignement pour ma fille euh, avec ce phénomène. Et ma réponse était, je, je faisais rien différemment. Donc, je commençais à faire des recherches en disant qu'est-ce qu'il faut faire attention, etc., dans le monde digital, parce que objectivement, c'est quand même quelque chose, un phénomène assez nouveau. Et j'ai lu 300 articles disponibles sur pourquoi l'iPad, le l'iPhone, le l'écran, les tablettes sont mauvais pour les enfants, mais pas forcément au niveau éducation. Qu'est-ce qu'on doit faire différemment euh, Et donc euh, j'ai commencé à m'interroger. Et au final, euh, ce que j'ai vu, c'est que il faut très tôt donner l'outil pour les enfants dans le raisonnement critique à cause de l'effet que tout ce qui est sur Internet et le monde digital force les gens à être, euh, être des gens euh, de mieux consommateurs de renseignements. Et pour faire ça, il faut vraiment des applications de raisonnement critique. Et avec ça, je me suis rendu compte que ce qui est disponible pour les outils pragmatiques, y compris pour les adultes, ne sont pas vraiment disponibles dans le domaine de raisonnement critique. Et à l'école, on ne fait quasiment pas. Oui. Donc, euh, c'est ça qui a, qui a mené vraiment euh, la création des fondations. Parce que je me suis dit, si moi, tant que maman, je n'ai pas l'outil et j'ai besoin d'aller chercher si on peut rendre ça disponible facilement pour les parents et pour les enseignements, est-ce que c'est pas mieux Et c'était grâce à ça qu'on a créé la Fondation Reboot en 2018, en fait. C'est assez fou comme histoire, quand même, et du coup,
0: je comprends que c'est très lié à l'éducation pour toi, oui. mais au final, ça, ça s'étend en réalité, euh, même à des adultes, c'est ça qui est encore plus fou, peut-être. Ça me rappelle le fait que pour partager une mini-anecdote personnelle, je le fais pas souvent, mais quand euh, apparemment, euh, mes parents m'ont envoyé à l'école, euh, ils hésitaient entre plusieurs écoles et ils ont ils sont tombés sous le charme d'une directrice d'école qui leur a dit, nous, dans notre école, on n'apprend pas aux élèves à apprendre par cœur, on apprend à apprendre. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant et effectivement, euh, je, je constate que moi, l'éducation que j'ai eue et mes parents ont fait vraiment cet effort, c'était toujours de me poser des questions, de m'apprendre en fait euh, à un petit peu bah, avoir euh, donc ce raisonnement critique, quoi, à remettre en cause, on va dire certaines choses et j'ai le sentiment que c'est pas toujours le cas dans l'éducation parce qu'en fait, il y a beaucoup de connaissances plus que de raisonnement. Est-ce que est-ce que c'est quelque chose sans vouloir tu vois être non poétiquement correct ou quoi que ce soit mais est-ce que c'est quelque chose que tu constates dans le système éducatif français international, peu importe à la rigueur, qui est qu'aujourd'hui il y a un sujet vraiment au niveau de l'éducation, qui est que l'éducation, c'est pas juste de la connaissance brute, mais c'est du savoir vivre, c'est du savoir réfléchir en
1: fait. Absolument. Euh, je crois qu'avec toutes les pressions que les différents gouvernements donnent à l'éducation nationale, on est devenu beaucoup plus un standardized test, en fait, les examens standardisés. Et avec ça, les professeurs dans les écoles, ils se sentent euh, qu'ils n'ont pas la disponibilité mmh. de temps. Donc c'est vraiment devenu une machine de donner, de faire apprendre par cœur les renseignements, qui est probablement exactement opposé de ce que la société a besoin. Aujourd'hui, les machines vont retenir facilement les renseignements mille fois mieux que nous. C'est clair. Um, et ce qui cherchent même des sociétés, d'un côté travail, uh, c'est souvent cité parmi les trois euh, critères le plus importants, c'est le raisonnement critique. Il y a créativité, il y a euh, comment les gens fonctionnent avec les autres, etc. Mais souvent, quasiment, quasi, quasiment toujours, le raisonnement critique est cité parmi les trois euh, choses plus importantes. Et il y a des recherches qui montrent que les gens qui font le raisonnement critique bien, ils vivent mieux aussi, donc ils sont moins endettés. Il y a vraiment ah oui. des statistiques et des études autour de ça. Um, donc, pour revenir aux écoles, etc., je crois que la pression fait en sorte que euh, euh, les renseignants, ils se sentent, qu'ils qu auront moins de temps, etc. Mais en réalité, on, on doit faire l'inverse. Et um, ce qui est également difficile, c'est que souvent, les profs me disent, ils ont du mal à savoir comment mieux renseigner raisonnement critique à l'âge approprié. Et la réalité du raisonnement critique, oh, il ne faut pas faire un cours à l'université de six semaines. <rire> en fait, c'est très lié avec quand même le contenu aussi. Donc, il y a une façon d'apprendre de faire raisonnement critique avec le sujet de maths, de sciences, de l'histoire. Donc, c'est plutôt une intégration de comment mieux euh, intégrer pour chaque sujet. Néanmoins, il y a quand même une base qui est liée avec l'histoire dont tu as raconté, euh, Pauline, c'est que déjà à la base euh, de poser des questions qui n'ont pas une réponse, donc on dit en anglais open-ended questions, mm. de euh, commencer à réfléchir au niveau... Comment nous-mêmes nous réfléchissons, notre propre pensée, donc la métacognition, euh, la curiosité, tout ça, ça donne les bases et les building blocks pour les gens à, faire mieux, à mieux faire raisonnement critique. Donc tout ça, c'est important. Notre élément qui est très important qu'on oublie, c'est la gestion des émotions. Même tant qu'adulte. Si on est fâché, c'est très difficile de faire raisonnement critique et même euh, le bon échelle de logique. Donc, pour les enfants également, dans l'éducation, la gestion des émotions, mmh. par exemple, que les parents peuvent faire euh, tous les jours avec les enfants, ça, c'est également important parce que sans ça, c'est très difficile de faire le raisonnement critique également.
0: Et donc concrètement, toi, si on prend ton exemple personnel, avec Daphné, depuis que tu t'es intéressée à ce sujet, tu sens que tu as changé ton comportement et que maintenant tu es plus attentive et peut-être que je sais pas, tu la challenges différemment justement pour lui développer
1: son raisonnement critique euh, bon, l'avantage d'avoir une fondation, c'est qui est sur raisonnement critique, c'est qu'elle entend chaque fois. Et je ne cache pas, j'ai fait un TED Talk, et parce que c'était en français qui, qui n'est pas ma langue maternelle, je crois que j'ai fait répétition de 100 fois elle. <rire> Donc, elle connaissait quasiment mon TED Talk elle-même. Oh, maintenant, l'autre sens, c'est que de temps en temps, quand je, je demande à ma fille de faire quelque chose, je critique. Elle me dit, mais maman, ça, ce n'était pas raisonnement critique que tu viens de faire à moi. Donc, euh, Donc maintenant, elle te coach. <rire> Exactement. Donc j'apprends de, de elle. Mais, mais la réalité, c'est que oui, absolument, euh, la façon dont j'aborde ces sujets avec ma fille a énormément changé. Euh, parce que ce qui est, bon, il, il y a des choses qui sont basiques, et, et même euh, nous dans notre quotidien, qu'on n'a pas le temps, de 15 minutes, le 20 minutes dans la voiture, ou même à table au dîner, euh, de continuer à poser des questions, même la question pourquoi et mmh. pourquoi, pourquoi tu réfléchis à ça. Est-ce que tu as réfléchi à euh, la contre-proposition? vis-à-vis -vis ton argument et ton avis. Mmh. Juste quelques questions comme ça, ça mène la réflexion des enfants jusqu'au bout. Et donc, je, je crois que ça, ça, on peut faire tous les parents dans le quotidien avec les enfants et même avec nos, nos, nos conjoints, nos, nos, nos maris, nos, nos espouses. Bien sûr. Tu, tu, justement, je voulais
0: te poser des questions parce que j'aime bien donner des conseils pratiques, en tout cas que mes invités donnent des conseils assez pratiques à, nos, voilà, à, à notre audience. Et, euh, et donc, en fait, concrètement, si jamais euh, tu es parent ou juste tu te dis j'ai envie, moi, d'élever, de développer mon raisonnement critique, parce que je pense que finalement tout le monde a plutôt intérêt à le faire, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi, concrètement
1: il faut, il faut faire quoi ouais. Donc, d'abord, la première chose, c'est l'ouverture de toujours réfléchir un peu leur antithèse. Donc se mettre à la place de l'autre personne et se dire. Exactement. Donc hmm. une des sondages que la Fondation Reboot a fait euh, en France et aux États-Unis et je vais parler pas mal euh, aujourd'hui des États-Unis parce que on écrit beaucoup aux États-Unis uniquement parce que le marché est plus grand. Il y a 350 millions de personnes. Donc euh, c'est vrai que euh, on, on, on fait la plupart de nos études en France et aux États-Unis. D'accord. Euh, dans notre premier sondage de Fondation Reboot, euh, on a fait un sondage de plus de 1000 personnes assez représentatives aux États-Unis et en France. Plus de 25% des gens, ça c'est avant le COVID, évitent les gens qui ont des pensées opposées à eux-mêmes. Un quart de la population, hein, voilà. Donc, c'est même pas qu'ils n'aient pas parlé c'est qu'ils vont éviter d'avoir ouais. une interaction avec des gens qui ont des pensées opposées ouais. et ça se voit dans le drame un peu la politique etc mais encore une fois je parle ça c'était un sondage avant le covid hein, où on était quand même euh, on avait des dîners etc donc euh, c'est quoi que ça c'est le premier point que les gens doivent être conscients au niveau du raisonnement critique que eux-mêmes il faut que on a tout le monde, nos propres insécurités, nos biais et nos avis. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus confortable et c'est beaucoup plus facile de juste valider nos convictions. Mais si on commence à poser des questions vis-à-vis -vis nos propres convictions, ça c'est une façon d'une meilleure pensée en réalité. Et ça peut enrichir un peu, encore plus nos arguments aussi. La deuxième chose, c'est de faire un petit aujourd'hui dans le monde digital on, on est tellement dans le dans le addiction immédiat oui. e réaction euh, euh, tout, tout, tout est tout doit être disponible très très rapidement mais ça impacte quand même notre raisonnement aussi donc de faire une pause et je ne parle même pas de faire une pause de iphone etc je parle vraiment de faire une pause euh, c'est la raison pour laquelle maintenant il y a plus de gens qui font méditation, euh, même un petit jogging où on se pose et les questions il faut remouliner. Euh, donc euh, poser des questions vis-à-vis -vis nos hypothèses en général. Et après, euh, bien évidemment, euh, pour faire un meilleur raisonnement critique, c'est de réfléchir la logique. Et ça, euh, même si on avait appris différentes méthodologies de la logique à l'école, même tant qu'adulte, c'est pas mal de faire un petit refresher de ça, <rire> parce qu'on fait tous des biais de confirmation, qui est quand même grave euh, dans le monde actuel, mais d'autres logiques qu'on ne pratique pas. Euh, et après, la troisième chose, c'est, on parle beaucoup de diversité, on parle beaucoup de, euh, maintenant avec RSE, etc., dans les sociétés, dans, dans le monde du travail. Mais, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'on reste quand même des amis, des proches, avec des gens qui réfléchissent, qui sont un peu dans notre propre univers. Oui. Et il faut avoir plus d'ouverture et il faut être très... très euh, il faut être conscient de ça. Euh, parce que c'est ça qui va nous aider à mieux réfléchir également et notamment
0: euh, via euh, l'art, par exemple, via en fait des personnes qui sont des personnes qui exercent souvent un raisonnement euh, critique assez poussé. Donc, s'entourer aussi peut-être de personnes qui... Euh, c'est pas toujours facile, parce que c'est souvent des personnes un peu contrariennes qui ont tendance à dire non, à chercher la petite bête. Parfois, ça met mal à l'aise parce qu'on a tous bah, cette envie, en fait, parfois, je pense, d'éviter de, de, le conflit. Ouais. Aussi. Et donc, j'imagine que, en fait, essayer de s'entourer de personnes un peu plus comme ça, même si parfois ça met mal à l'aise, c'est aussi une source de, de raisonnement critique, quoi.
1: Absolument. Et parce que ça, ça, donne une ouverture. Et on dit souvent, même dans une société, si vous êtes quelqu'un qui travaille dans l'équipe de marketing, mais faire un déjeuner avec quelqu'un dans l'équipe de comptabilité, pourquoi mmh. pas. Donc, vous voyez, même dans le travail, euh, d'avoir l'ouverture, donc ça, c'est en petite échelle et comme tu viens de dire Pauline euh, des univers différents à toi euh, ça va mener à une réflexion quelqu'un qui est trop totalement trop cartésien peut-être en effet de de voir quelqu'un qui est un peu plus artiste affiché au niveau de réflexion c'est c'est ça qui qui va nous nous, nous nourrir côté pensée. Alors j'ai une question
0: légèrement philosophique pour toi que je me pose de temps en temps c'est que de temps en temps moi j'ai personnellement pas envie de changer d'avis parce qu'au fond, je me dis, j'ai raison, j'ai une conviction. Et je trouve que du coup, une grande difficulté d'exercer ce discernement et cet esprit critique, c'est de s'autoriser à changer d'avis. Est-ce que tu, tu vois ce que je veux dire, peut-être Et euh, est-ce qu'en fait, quelle est la limite, si tu veux euh, Parce qu'il y a un moment donné où on peut se dire, bah, si jamais en permanence, je suis dans le relatif et je vais m'ouvrir, bah, j'ai plus de conviction, je ne sais plus qui je suis. Enfin, Tu vois, tu es dans le doute permanent, quoi et donc, je me pose souvent cette question. Je me dis, j'ai envie d'être quelqu'un qui est ouvert d'esprit parce que je vois bien les ponts que ça peut apporter. Et en même temps, bah, j'ai un peu peur aussi de tellement m'ouvrir que finalement, je deviens complètement invertébré.
1: Bon, Pauline, si tu as peur de ça, ça veut dire que tu as un esprit <rire> tellement ouvert que la probabilité que tu vas désintégrer avec tes convictions, c'est quand même minima. Bon. Euh, mais euh, objectivement, euh, il faut quand même réfléchir. Là, juste parce qu'on réfléchit à une position opposée ne veut pas dire que notre conviction va être diluée. Mm. Le contraire, ça peut peut-être même nourrir nos, nos convictions avec des meilleurs arguments, parce qu'on a des faits qu'on qu n'aura pas peut-être cherché. Donc, de, de vraiment interagir et réfléchir avec une contre-proposition n'est pas forcément de dire qu'on va diluer nos convictions maintenant euh, un peu les, les blagues français américains ont dit souvent c'est que les Français on, on réfléchit trop mm -hmm. on ne prend pas des décisions il n'y a pas de résultat et que les Américains c'est juste les résultats résultats résultats. Bon je crois que encore une fois c'est trop généralisé et c'est c'est um, pas la réalité. Mais dans le bon euh, réflexion, euh, raisonnement critique également, il faut savoir le fameux 90-10. Donc ça, c'est un autre élément qu'on peut pratiquer dans nos, tous les jours, qui est, on n'a pas besoin d'avoir 100% les faits et les renseignements pour prendre une décision. Mmh. Donc, il faut savoir, ça c'est un entraînement, en particulier dans le travail, qui est, euh, à quel moment est-ce que j'ai suffisamment des éléments, des, des, euh, des renseignements qui me donnent suffisamment de confiance que mes convictions sont euh, légitimes, qu'on ne va pas aller jusqu'au 100%. Donc, dans ma carrière, comme tu sais, Pauline, j'ai fait beaucoup de retournements des sociétés en difficulté. Déjà, quand on arrive dans une situation comme ça, il n'y a souvent même pas les résultats des comptes qui sont mis à jour, etc. Donc, c'est déjà très difficile d'avoir euh, même les chiffres, vers les résultats de la société, etc. Donc, c'est le moment, mais néanmoins, juste de prendre des décisions avec gut feeling. Donc, ça veut dire que juste avec notre propre sentiment, ça, ça ne suffit pas. Donc, il faut analyser, mais il faut savoir. Donc, ça, c'est un des atouts également de raisonnement critique, de savoir à quel moment on a suffisamment de points de data pour arriver à prendre une décision qui est un peu liée avec cet élément de contre-proposition, etc. Pourquoi ça ne va pas forcément nuire nos convictions c'est très intéressant ce que tu dis, Hélène,
0: parce que je sais que tu as un, donc passé effectivement dans le retournement et aussi dans la finance. Et je pense que l'image d'épinal euh, du financier, c'est quelqu'un qui est très data-driven, qui va uniquement regarder, analyser les chiffres et qui prendra sa décision quand tout va converger et qu'il aura une certitude. Et d'après ce que je comprends, ce que tu dis, c'est que notamment dans le métier du retournement, on n'a jamais de certitude à 100% et qu'à un moment donné, il faut juste prendre la décision. Est-ce que tu aurais un exemple euh, dans ta carrière, justement, d'une fois où, vraiment dans le détail, tu pourrais nous raconter une décision que tu as dû prendre, une décision du coup difficile, parce que tu n'avais pas toute l'information, mais qu'à un moment donné, il fallait choisir. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir, bah, du coup, comment est-ce que tu as su que c'était le moment où il fallait prendre la décision
1: Dans des sociétés en difficulté, le temps est aussi important que la décision. Donc, euh, euh, je dis souvent dans ce métier, il vaut mieux avoir tort 10%, 20% de temps que de ne pas prendre la décision mmh. du tout. Parce que dans ce cas-là, la société, c'est trop tard, elle est probablement morte. Donc, il y a un élément qui est euh, le, la course contre le montre, Et c'est la raison pour laquelle, euh, encore une fois il faut toujours avancer que d'être euh, figé parce qu'on n'a pas tous les data. data. Maintenant, euh, un exemple concret. Euh, le plus difficile, c'est quand, si c'est euh, de réfléchir, est-ce qu'il euh, y a un produit qui n'est pas assez rentable, on arrête le produit, etc. Ça, c'est peut-être moins mmh. difficile. Ce qui est très difficile, c'est qu'on décide de prendre, vraiment changer la stratégie de la société. Yeah. Parce que ça, ça implique plein de choses qu'il y a de risques. Euh, donc, c'est le moment que les gens hésitent énormément euh, parce qu'ils n'ont ils, ils pas la certitude, etc. Et moi, j'ai une histoire dans le domaine... Euh, qui est dans la production euh, des de lingerie, littéralement euh, les soutiens-gorge, que euh, cette société euh, n avait, avait mal capté. C'était vraiment ce qu'elle cherchait l'audience. Donc il y avait une, euh, une hypothèse à l'origine que les Anglais, les Français, les Italiens, ils achetaient un peu les mêmes styles de soutien gorge et c'était plutôt vis-à-vis -vis la tendance et la mode euh, qui était différenciée. Mais néanmoins, on a fait quand même les focus group et les vraies études qui montrent que culturellement, les Italiens et les Français n'achètent pas du tout les mêmes soutiens-gorge, par exemple. Euh, donc, donc ce genre de choses, il y a quand même quelques analyses clés pour décider s'il faut faire un changement majeur ou pas. Euh, mais je crois que l'importance, c'est vraiment de, euh, accepter il faut avancer il ne faut pas rester sur place parce qu'on n'a pas tous les éléments de fait
0: une autre question pour toi du coup c'est que si toi tu as, peux accepter cette situation ensuite il faut aussi fédérer l'équipe autour dans le cadre d'un retournement d'entreprise en plus elle est en difficulté donc tout le monde est un peu en panique il y a beaucoup d'émotionnel je peux imaginer il faut réussir à faire en sorte que les personnes peut-être qui étaient encore présentes de l'ancienne entreprise, on va dire, acceptent justement ce nouveau saut dans l'inconnu. Est-ce que là aussi, tu aurais euh, des exemples euh, ou juste euh, une manière de me raconter comment, euh, ben, une fois que toi, tu t'es forgé cette conviction, même si elle est basée voilà, sur des faits quand même encore... Euh, euh, pas totalement euh, euh, 100% valide. Euh, comment est-ce que tu fais pour réussir à, à partager cette conviction et à fédérer l'équipe autour de toi D'accord.
1: Bon, d'abord, quand il y a 100 points à aborder avec une équipe, vous fédérez personne. Parce que personne ne soutient pas les 100 points. Donc, d'abord, il faut être côté euh, les plans d'action et la mission est ce qu'on souhaite aborder. Moi, je dirais, il faut qu'on qu puisse compter ça dans les deux mains. Encore mieux si on peut compter dans une seule main. 5 à 6 points, les gens retiennent. Plus que ça, c'est très difficile. Donc, avec l'équipe, il faut vraiment définir, prioriser c'est quoi les 4-5 points qui sont les plus importants et aligner l'équipe pour que tout ce qu'on fait, c'est pour avancer avec ces cinq points. Donc c'est plutôt la définition et la priorisation qui aide et réunit l'équipe parce que en général, en particulier pour une société en difficulté, les salariés, les, les employés savent depuis toujours qu'il y avait un problème. Mmh. Maintenant, euh, la difficulté, c'est qu'on n'a pas trouvé une solution pour avancer ou on a hésité. Donc, euh, pour vraiment mobiliser l'équipe, je crois que l'important, c'est de bien définir et prioriser les 4-5 points, bien communiquer, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire, et après avancer en, ensemble. Et dans ce cas-là, vous avez beaucoup plus de mobilité et adhérence et, et solidarité avec vos équipes. Pour les faire adhérer, pour créer cette solidarité,
0: est-ce qu'il y a une nécessité aussi de de communiquer en volume C'est-à-dire pas, tu vois, le dire une seule fois, mais vraiment aller parler aux gens. Enfin, je me pose souvent ces questions parce que je me dis, quand tu changes complètement de stratégie, euh, voilà, il y a forcément un moment donné où les gens, euh, il y a un refus de changement, même s'ils ouais. savent qu'ils sont en difficulté. Et toi, c'est à spécialiser le, le changement, justement. Donc, comment humainement, finalement, ouais. tu arrives, euh, surtout sur des personnes parfois
1: qui sont moins impliquées, justement, dans Merci. la stratégie oui, donc il y a le volume, mais plus important que ça, chaque personne vit le changement différent. Euh, bon, les gens en général n'aiment pas trop le changement, ça c'est notre nature humaine. Mais même pour préparer un changement, euh, chacun a un intérêt différent, chacun a sa façon de réfléchir différent. Donc c'est vrai qu'il faut un peu une communication adaptée pour chaque personne également. Et pour faire pour les gens à vraiment changer comment ils travaillent, il ne faut pas juste expliquer votre métier à changer de A à Z. Il faut profondément changer la façon dont ils réfléchissent et comment ils vont, ils vont aborder. Donc, en effet, euh, euh, on dit souvent euh, pour les changements, c'est comme euh, le glacier. On voit la partie qui est sous l'eau, mais en réalité, ce qui est beaucoup plus lourd, c'est ce qui est sous l'eau. Et c'est ça qu'il faut quand même travailler en fait.
0: Mmh. Euh, juste pour peut-être être assez spécifique avec notre audience, je trouve que ça serait hyper intéressant si tu avais un exemple. tu n'es pas obligé de citer de nom d'entreprise, hein, bien sûr, mais citer un exemple de un, un voilà une transformation qui aurait été faite dont tu as été peut-être particulièrement fier euh, dans le cadre de l'un de tes retournements, redressements euh, d'entreprise.
1: Euh... J'en ai fait tellement que. <rire> Il n'y en a pas je... une. <rire> euh, non, non je, je crois que. Euh, donc, je, en fait, en effet, je n'ai pas trop cité euh, les noms des sociétés, mais. Euh, je, je crois que pour moi, euh, ma fierté. Euh, bien, bon, le résultat est important et ça se parle. Mais moi, euh, je trouve quand. Même. Avec un plan social, si avec les syndicats, euh, on arrive à vraiment mener la vision euh, moyen terme, 3 à 5 ans, et qu'on est réunis et on se signe, ça pour moi, ça montre que vraiment, côté communication, côté vision, et côté la logique de modèle économique, on a réussi. Parce que ça veut dire que les gens qui, 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 qui sont dans la société, qui vivent euh, de tous les jours, euh, ils ont accepté que ce changement est nécessaire. Donc, euh, en effet, euh, de symbole de, de « est-ce qu'une transformation est réussie ou pas », c'est souvent qui sont les influenceurs et les adhérents qui acceptent nos visions euh, dont parmi eux, par exemple, les syndicats de société. Est-ce que le changement nécessite
0: forcément beaucoup de temps Parce que quand tu me donnes cette image de l'iceberg, et je visualise euh, toute la partie euh, émergée là, sous, sous l'eau, je me dis bah, il y a tellement de volume et il faut tellement aller en profondeur que forcément, ça doit nécessiter du temps de changer, comme tu le disais, des, des comportements ou des raisonnements. Euh, est-ce que, du coup, le changement profond nécessite forcément du temps ou est-ce qu'au final, si jamais on a le bon discours, si jamais on a le bon raisonnement, si jamais on a la bonne empathie, on peut finalement réussir à, à, à emmener, à fédérer des gens autour d'un changement plus rapidement qu'anticipé qu Il y
1: a un autre élément donc on n'a pas évoqué, c'est l'environnement. Donc je crois qu'il n'y a pas une seule société, une seule famille qui n'a pas réagi radicalement différemment pendant cette période de Covid, parce que quand on était chez nous, etc., même dans une famille, on était obligé de nous adapter. Comment euh, les enfants vont travailler différemment, même les repas, etc. Ah, <rire> donc, c euh, donc, euh, je crois que l'adaptation pour le changement, de temps en temps, si l'environnement force, on est quand même des gens qui sont capables oui. de changer. Donc c'est la raison pour laquelle, pour les sociétés en difficulté, l'environnement est en sorte qu'il y a un côté presque plus facile pour le changement parce qu'on n'a pas le choix. Mmh. Maintenant, quand la société va très bien, etc., c'est vrai qu'essayer de changer, c'est un peu plus compliqué parce que ça, ça revient sur la partie communication parce que les gens ne comprennent pas forcément la raison pour laquelle on doit changer. Oui. Euh, pendant le covid tout le monde s'est adapté, tout le monde a changé. Donc, euh, de dire que les gens, euh, ça, ça prend du temps, je crois que c'est plutôt une mmh. question de situation et l'environnement plus que d'autres choses. Maintenant, côté plus profond, on s'est tous adapté, mais il y a quand même des séquelles. Donc, euh, ce qu'on ne parle, on, on parle un peu moins, mais euh, pendant cette période de COVID, euh, notre euh, 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 santé mentale euh, il y avait quand même des impacts importants pour les adultes autant que les enfants euh, et ça c'est vrai qu'il faut qu'on parle plus parce que c'est quelque chose qui reste post-Covid également mm. dont une partie à mon avis, l'avis de Fondation Reboot qui était impactée à cause des réseaux sociaux aussi oui bah alors, tu me fais une belle transition euh, <rire> pour parler de ça.
0: Je voulais évoquer avec toi euh, certains articles que tu as écrits, parce que je sais que tu contribues beaucoup à Forbes, notamment. Donc, ce sont des articles en anglais. J'en mettrai d'ailleurs dans les liens de, du, du podcast. Il y en a un que j'ai trouvé vraiment intéressant à propos des fake news, qui est ouais. un sujet, j'ai l'impression, qui t'intéresse beaucoup, et notamment vis-à-vis euh, -vis de TikTok, et donc d'une génération plus jeune, qui potentiellement est peut-être plus fragile aussi, encore que quand on voit Facebook, à quel point des personnes aussi âgées, enfin, j'ai l'impression que les extrêmes sont, sont souvent plus sensibles. Euh, Qu'est-ce qui t'a mené à écrire cet article et est-ce que tu peux nous partager en deux mots euh, voilà, quelles sont les, les, les choses en fait, euh, que, que tu expliques
1: ouais. Donc La fondation Reboot, à l'origine, comme je viens d'expliquer Pauline, était vraiment de faire la recherche autour de comment on peut mieux renseigner le euh, raisonnement critique pour les adultes et pour les enfants euh, par le biais des parents et les écoles. Mais depuis deux ans, euh, probablement un peu lié avec les éléments, les, les éléments des élections aux États-Unis, mmh. etc., que misinformation, euh, fake news est devenu beaucoup plus grave et impactant, euh, pas uniquement à la politique, mais pour la société. Et c'est la raison pour laquelle on a dédié pas mal d'argent dans la recherche également autour de comment on peut se battre contre le fake news. Il y a quand même un lien avec le raisonnement critique parce que quand les gens font moins de raisonnement critique, ils sont plus susceptibles au fake news. Donc il y a une, donc en fait fake news est plutôt un symptôme oui. de manque de raisonnement critique. Bien sûr. Et ça combiné avec euh, l'éducation de media literacy de comment on peut mieux euh, lire des articles regarder pour voir qui est l'auteur qui, avoir qui, du qui, discernement qui... sur ce qu'on lit quoi Exactement. donc euh, il faut vraiment essayer de devenir le meilleur consommateur de, de, de médias mais en revenant sur le problème de TikTok etc Euh Aujourd'hui, euh, il n'y a aucune euh, vraiment euh, loi au niveau l'âge de quand les enfants pourraient utiliser TikTok, etc. Et c'est vrai qu'on pense que c'est des petites vidéos que les gens dansent, etc. Mmh. et on poste. Mais c'est bien plus grave que ça, parce que même dans TikTok, il y a quand même des sujets politiques, euh, renseignements, y compris sur COVID, qui sont diffusés en TikTok. Mm. Et quand les enfants n'ont pas les outils pour discerner les médias et qu'ils n'ont pas l'habitude de raisonnement critique, si c'est un influenceur qu'ils apprécient, ils vont quasiment accepter ça comme euh, c'est en fait et pas en avis. Donc, c'est là où je trouve que le monde des réseaux sociaux est devenu très dangereux. Et il y a une autre étude qu'on vient de sortir euh, il y a quelques semaines. Euh, donc, on fait euh, un sondage chaque année. Et cette année, on a fait un sondage autour de, euh, toujours autour de raisonnement critique, mais également, on a posé une question, l'impact et l'importance de réseaux sociaux pour notre communauté qu'on a fait le sondage. 50% des gens qu'on avait fait un en entretien a dit que leur santé mentale, euh, dépression, euh, anxiété, insécurité, a augmenté depuis COVID et avec plus d'utilisation de des réseaux sociaux. Donc, ils avouent que les réseaux sociaux à impacter leur santé mentale. Néanmoins, les mêmes personnes qu'on a fait ce, cet entretien a dit il y a plus de 40% qui ont dit qu ils ne vont pas dénoncer leurs réseaux sociaux, même si ça veut dire d'échanger avec la, leur voiture ou leurs animaux domestiques. Donc ça veut dire ils vont, ils vont, ils préfèrent garder leurs réseaux sociaux que leurs chiens. 40%. Ah oui. <rire> Et plus de 70% des gens qu'on a fait l'entretien, qui est quand même représentatif aux États-Unis, ont dit, même pour 10 000 dollars, ils ne vont pas dénoncer les réseaux sociaux. Donc, l'addiction qu'on a aujourd'hui, malgré les faits, c'est le même communauté qui ont dit que ça, plus de 50% ont dit, ils savent que ça dégrade leur, euh, leur santé mentale. Donc c'est vraiment le terme d'addiction est correct au sens où
0: quand tu sais que ça dégrade quelque chose en toi, mais que tu veux quand même continuer à le faire, il y, y, y a un problème, quoi, assez clairement. Donc bien évidemment pour les enfants c'est encore plus grave. Et c'est le cas euh, autant en France et aux états unis et sur différentes tranches d'âge, où il y a vraiment des populations qui sont plus à risque que d'autres
1: Donc ça c'est représentant que euh, aux états unis on a fait le sondage de 1000 personnes, mais j'avoue que le dernier sondage qu'on avait fait... Euh, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de différence entre la représentation américaine et français. On va faire le même sondage en France pour voir, pour vérifier. Mais euh, cette partie au niveau, le 10 000 dollars, le chien, etc., ça, c'est en effet euh, le sondage qu'on avait fait aux États-Unis. C'est assez marquant hein, quand même. Oui. Et alors, du coup,
0: en tant que parent, toi, c'est quoi du coup, Je suis désolée, je suis obligée de te poser la question, mais c'est personnel. Mais c'est quoi finalement ton... Attitude vis-à-vis -vis des réseaux sociaux, notamment vis-à-vis -vis de Daphné. Euh, comment est-ce que tu fais pour. Voilà, Enfin, il y a une réalité, c'est que ça a aussi plein d'avantages, ça permet de communiquer avec ses amis, ça peut permettre de développer des, des business, etc. Mm -hmm. Mais tous les inconvénients qu'on connaît. Et donc, comment est-ce que tu fais oui, pour. Euh, oui. y donc, réfléchir? déjà pour
1: Daphné, bon, elle a 10 ans, donc elle n'a pas trop de résistance, pas encore, mais elle n'a pas le droit de TikTok, elle n'a pas de réseaux sociaux. Elle a le droit de WhatsApp pour communiquer avec ses copines qu'on peut vérifier, en effet. Mais tout ce qui est réseaux sociaux, elle n'a pas le droit. Et bon, elle a suffisamment lu mes articles qu'elle a compris à peu près Je le... qu'elle de bonnes mains, c'est sûr. <rire> en tout cas, le, la raison pour laquelle on dit qu'elle n'a pas le droit. Um, donc ça, ça c'est le premier point. Um, mais objectivement, je crois que euh, déjà la réalisation et la connaissance des gens, qu'ils sont très ciblés et ils sont susceptibles euh, d'influence de réseaux sociaux, ça c'est déjà un autre pas qu'il faut creuser. Euh, parce que côté awareness, la sensibilisation, c'est déjà un grand pas important. Et après, euh, une autre chose qu'on avait fait comme étude au niveau fondation Reboot, on voulait savoir, si les gens apprennent à mieux cerner fake news, par exemple, euh, est-ce qu'ils améliorent après avoir lu un article ou regarder une vidéo, comment on peut mieux cerner fake news Est-ce qu'il y a une amélioration derrière mm. Et nos recherches montrent que oui. Donc ça, c'est le côté « bonne nouvelle ». Ça veut dire que même tant qu'adulte, même si on pense qu'on sait, on, on sait qu'il faut regarder les auteurs, etc., on oublie en réalité parce qu'on est dans l'immédiateté toujours. Donc, si euh, même les adultes, on est conscient, on lit un article, on regarde une vidéo pour voir comment on peut mieux identifier fake news, c'est un autre bon élément pour que les gens sont deviennent un meilleur consommateur de médias, y compris les réseaux sociaux. La troisième chose, bien évidemment, nous pourrons tous faire des talks de, de, de réseaux sociaux, etc. C'est important, c'est un peu comme la pause dont j'ai expliqué au niveau mmh. réservoir critique, ça c'est nécessaire. Mais nous, tant que Fondation Reboot, on est un peu plus ambitieux que ça, en notre façon, parce que je crois qu'il y a un côté un, obligation politique également vis-à-vis de -vis réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire précisément euh, On travaille beaucoup dans la partie privacité. Euh, au niveau droit, Mais je crois qu'on travaille moins dans euh, c'est quoi que les réseaux sociaux, ils ont le droit de citer ou de monitorer, etc. Donc, un des mouvements avec en particulier l'administration Biden aux États-Unis, il y a quelque chose qui s'appelle le Safe Tech Act, qui n'est pas encore passé, mais qu'il y a beaucoup de débats qui veut dire qu'en en fait, aux États-Unis aujourd'hui, et c'est pareil en France, euh, les médias publications, ils sont quand même responsables pour le contenu parce que c'est eux qui ont créé. Mm -hmm. Les plateformes, ils n'ont aucun aucune, euh, recours s'ils publient quelque chose, même si c'est faux parce que eux ils disent c'est pas nous qui créons mmh. le contenu on est que des plateformes. Donc euh, le Safe Tech Act ils ne sont pas allés jusqu'au bout pour dire que les réseaux sociaux sont responsables pour le contenu mais ils disent que si ils postent des choses qui où ils gagnent l'argent, il y a une source de revenus dans ce cas-là, ils sont responsables pour le contenu. Ah, c'est intéressant. Donc déjà, ça peut mener une grosse partie parce que le problème avec les réseaux sociaux, c'est leur modèle économique. En fait, euh, même si ce n'est pas uniquement le côté addictif, mais pourquoi c'est addictif Parce que leur algorithme est fait pour jouer avec nos émotions. Ça revient à notre discussion au début. Quand on ne gère pas nos émotions, on ne peut pas faire raisonnement critique. Mmh. Donc, en réseaux sociaux qui délibérément essaie de jouer avec nos émotions pour faire peur, etc. Pourquoi Parce que quand on a peur, on a plus d'émotions, on va rester sur le site et leur plateforme plus longtemps. Et en ayant les yeux plus longtemps sur les plateformes, où ils gagnent plus d'argent euh, parce qu'ils peuvent nous, nous pomper euh, plein de pubs, etc. <rire> Donc, c'est un cercle vicieux. Et un autre élément qui est important, euh, on parle maintenant beaucoup de théories de etc. La réalité, c'est que euh, les groupes euh, un peu problématiques... Euh, euh, Extrêmes, etc. Extrêmes, etc. Est plus de 60%, sont proposés, par exemple, par Facebook à nous. C'est pas nous qui ont cherché Bien à sûr. entrer dans ce groupe. Donc, vous voyez, ce euh, cercle, etc. Et donc, toute personne fragile
0: qui est soumise à ça, hop, va tomber dans le, dans le ouais. truc. Quoi. Donc, donc, on parle aujourd'hui
1: la taille de GAFA, etc. Mais je crois que le vrai sujet, c'est quand même, il y a une obligation de monitoring et en tout cas, quelques limites et cadrages côté renseignement. Une autre façon qui est très importante, pourquoi Facebook ne dit pas euh, à nous que quelque chose est sponsorisé, que quelque chose... Vous voyez, donc en fait, euh, je crois que... Et ils sont, si vous cherchez même dans votre paramétrage, etc., l'explication de leur algorithme, de comment ils poussent pour jouer avec nos émotions, il n'y a rien. Mm. Donc, je crois que la transparence... Et également, très important, il faut que côté, côté politique, il faut pousser ça encore plus, en fait. Et avoir conscience aussi en tant qu'utilisateur
0: de, de tout ce phénomène, et notamment aussi du fait que les réseaux sociaux nous, nous jouent sur notre biais de confirmation, on t'en parlait, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a une fois cliqué sur une image, on l'a tous vécu de, je sais pas, tel article, ensuite hop, on se prend tous les articles qui vont aller jouer sur les mêmes mécanismes de, de réflexion, et donc bah voilà, en fait on a l'impression du coup de rentrer finalement Absolument. dans un système qui se confirme, alors que non, c'est juste une bulle. Et ce que je trouve très intéressant, c'est de prendre le téléphone et le compte Instagram, Facebook, etc. de quelqu'un de différent de nous ouais. c'est très instructif ouais. parce qu'on se rend compte en fait on n'a pas du tout les mêmes pubs non. et les mêmes choses qui sont mises en avant absolument. et ça c'est assez fou quand on y pense absolument euh, pour terminer, euh, Hélène, je voulais quand même parler un petit peu de, de... Alors, on a parlé très peu de ton parcours et peut-être qu'il va falloir qu'on fasse une vidéo de <rire> cette... Euh... Parce que je suis sûre que tu aurais plein de choses à raconter, mais c'était tellement passionnant. J'aimerais quand même rapidement parler de de, de ton enfance, en fait, d'où tu viens, pour qu'on apprenne à te connaître un petit peu mieux. Est-ce que tu pourrais rapidement nous parler justement de où tu es née, comment tu as grandi Donc, je saute complètement du coq à hein, mais histoire quand même qu'on puisse, au-delà voilà, de l'intelligence et, euh, et, et des concepts mettre en fait un peu plus d'émotion
1: justement derrière ta personnalité. D'accord. Euh, et en effet, il y a quand même un lien avec, raison que tu avais avec mon enfance. Donc, euh, peut-être ça revient ben à... Voilà. à, ce, à ça. En fait, j'étais née à Boston parce que mon père, il a fait ses études aux États-Unis. Mais j'ai grandi en Corée, à Séoul. Euh, quand j'avais 6 ans jusqu'à 14 ans. Et après, je suis allée au pensionnat et j'ai terminé toutes mes études aux États-Unis. Mais pourquoi je parle de mon enfance en Corée? Parce que c'était la période où, euh, bon, Co Corée Corée du Nord et Corée du Sud, on est toujours en guerre. Mais il y avait énormément de propagande quand j'ai grandi. Et en effet, moi, j'ai des souvenirs à l'école. Mmh. Au lieu de pour art plastique, on faisait des fiches euh, peinture de propagande euh, anti-Corée du Nord, etc. Um, et J'avoue, j'étais pas totalement... J'ai des je j'étais pas avais totalement... conscience quand même Oui, de... que, que j'étais pas totalement à l'aise. Peut-être également parce que mon père, il est avocat. Et sa passion au dîner à table, moi j'ai <rire> un frère et une sœur, était de lancer des débats à table. Bon, ma mère détestait parce que facilement, il y avait un des trois qui vont terminer en pleurant parce mm. que euh, notre propre avis n'était pas euh, un peu euh, le, le force de dîner, etc. Mais euh, mon père, euh, il aimait bien toujours lancer des débats au dîner. Donc probablement j'ai grandi avec cet esprit de raisonnement critique d'eau mm. dans un environnement où c'était presque interdit. En Corée. Euh, donc, ça, c'est côté mon enfance, euh, et probablement qui explique un peu côté euh, bi-triculturel également, euh, parce que j'ai passé donc euh, jusqu'à 6 ans aux États-Unis, en Corée. Après, je suis arrivée au lycée, qui était au milieu du, des champs à New Hampshire, euh, pour un pensionnat quand j'avais 14 ans. <rire> Et ensuite, euh, j'ai terminé mes études à Princeton et après j'ai fait mon, mon MBA à Harvard Business School euh, et j'ai travaillé euh, aux États-Unis avant de venir en France en 2004.
0: Quand, si on revient à cette période de ton enfance et du débat, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, tu as appris aussi à t'exprimer sans avoir peur un peu d'un conflit. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin euh, moi, en tout cas, je le ressens personnellement, mais, mais je le vois beaucoup autour de moi, beaucoup de personnes ont envie d'être acceptées et donc n'osent pas aussi parfois sortir des sentiers battus, euh, dire ce qu'ils pensent réellement ou euh, juste euh, dire non, parce qu'ils ont peur du conflit. J'ai senti, le sentiment que toi, finalement, grâce peut-être justement à cette culture quoi, familiale du débat, euh, tu n'as pas, pas eu cette crainte. Euh, Peut-être que je me
1: trompe Non, je crois que l'ironie, c'est qu'en plus, n'oublie pas que Corée, c'est un pays de confucianisme à ouais. la base. Donc, par exemple, la culture de c'est que moi, je n'avais pas le droit d'adresser la parole à mon grand-père s'il ne m'a pas posé une question. Donc, c'est quand même hyper hiérarchisé, mais en effet, mon enfance à la maison, c'était très différent. Peut-être qu'il y a un autre côté qui... Euh qui me laisse, euh, je, je dirais le mot « oser », c'est parce qu'au final, je suis minoritaire dans n'importe quel environnement. En fait, j'étais un peu minoritaire, même si je suis 100% coréen. Quand je suis arrivée en Corée, euh, ma, ma première année à l'école, les gens disaient « tu parles en coréen avec un accent anglais, américain ». Comme je parle en français avec un accent américain. Donc, euh, en fait, est-ce que est-ce que c'est un peu lié avec l'effet que je n'étais jamais vraiment totalement, pas une question d'acceptation, mais euh, en, en fait, je ne ressemblais pas. Mais n'étais pas dans un moule. Quoi. Les, les gens autour de moi nul pas euh, dans de mon enfance ni aujourd'hui, objectivement. Donc, peut-être c'est une des forces qui me permet. Parce que je sais que je suis déjà différent dans un conseil d'administration. En France, c'est différent grâce à une nouvelle loi, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, par exemple, euh, on est une des seules femmes parmi dizaines d'hommes, souvent. Donc, c'est vrai que euh, j'étais jamais dans la moule, donc peut-être ça m'a aidé à accepter que j'étais en tout cas différente <rire> dans quelques situation, donc je peux m'exprimer différemment aussi. Mais c'est intéressant du coup, parce que je trouve
0: que ça se pose des questions pour nous tous, de se dire que finalement, cette différence, elle fait peur. Et j'imagine que ça n'a pas toujours été facile pour toi. Oui. Mais d'un autre côté, elle t'a aussi apporté énormément de choses. Absolument. Et donc, la cultiver, euh, finalement, est important, même quand on fait partie d'une communauté dans laquelle, au contraire, on est un peu dans un moule. Réussir à montrer cette différence oui. bah, nous permet aussi d'avoir plus de recul, plus de discernement, tout ce que tu évoques.
1: T'as souffert quand même un petit peu de cette différence par moment Oui, bien sûr. Euh, non, non, non. Écoutez, euh, euh, aujourd'hui aux États-Unis, il y a un euh, majeur mouvement anti-asiatique, etc. Bon, ouais. Est-ce que j'avais ce sentiment de temps en temps Absolument. Est-ce qu'en étant femme, je me sentais un peu discriminée de temps en temps professionnellement Absolument. Euh, J'ai vécu. Mais, mais je crois que l'importance, c'est que ça ne, ne en fait il faut juste il, il faut il faut il, il ne faut pas ignorer mais il ne faut pas être paralysé à cause de ça et ça c'est la force qu'on peut tous je crois que trouver
0: en, en soi-même quoi quand ça a pu t'arriver justement quelle était ton attitude en général quand tu sentais une pas grand chose mais une petite euh, une petite tique, un petit message euh, où tu, tu sentais que finalement voilà tu n'avais pas forcément euh, été accepté pour qui tu étais que, que, comment tu réagissais
1: moi quand euh, je n'aime ai, pas quelque chose je cours <rire> donc euh, en fait chacun réagit un peu différemment et je crois que ça c'est très important pour les gens de savoir encore une fois comment gérer nos propres émotions ou euh, quand on se sent agressé et il y a des gens qui vont faire la méditation. Euh, moi, je fais du sport parce que ça, 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 ça m'aide à un euh, peu sortir de cet environnement. Parce que le pire, c'est de de rester mm. euh, avec. Parce que objectivement, euh, n'oublie pas quand on est un peu agressé ou il y a un petit mal, etc. C'est fortement probable, c'est quasiment la totalité liée avec l'insécurité d'autres qui t'ont agressé, en fait. Donc, euh, en réalité, c'est peut-être probablement même pas personnel. Mmh. Mais on, on, on se personnalise parce que c'est humain. Donc, la meilleure façon pour nous, je trouve que c'est de trouver chacun leur façon de comment éjecter ça et accepter pour, pour avancer. Et pour moi, c'est du sport. Du sport et pas de...
0: Pas de confrontation pour le coup, mais juste de voilà, se dire la personne en face, elle a ses problèmes. Moi, je, je,
1: je vais... En fait, quand j'étais plus jeune, j'avais plus, plus peur de confrontation. Mmh. Je crois que je n'aurais pas... En fait, je n'ai pas osé à forcément même faire des remarques derrière. Avec l'âge, maintenant, <rire> j'avoue que, par exemple, quand j'entends quelque chose qui est en effet discriminatoire, vis-à-vis -vis des femmes je fais une remarque mm. et j'essaie de corriger poliment mais je fais un point pour que cette personne sache que ce qu'il vient de dire c'était pas adapté mm. et, mais j'avoue quand j'avais 25 ans, 26 ans j'ai pas osé mais aujourd'hui euh, je, je dis <rire> mais as bien raison c'est par petites touches qu'on fait
0: changer les choses
1: exactement
0: euh, pour terminer, Hélène, j'ai des grandes questions que j'aime bien poser à la fin de mon épisode. Euh, la première, c'est est-ce que dans ta vie personnelle, professionnelle, tu aurais vécu un grand échec qui a été un peu ton blessing in disguise, c'est-à-dire un échec qui, en réalité, t'a appris des choses sur toi, sur ton métier, sur ta vie. Bref, que tu nous parles un peu de ça et des enseignements que t'en as tirés.
1: Euh, moi, j'ai vécu plein de petits échecs, mais rien qui a fondamentalement changé ma vie. Donc, c'est vrai que euh, moi, j'étais toujours dans l'esprit euh, pour chaque échec, il faut avancer, etc. Mais peut-être il y a un échec euh, personnel. Euh, je me suis mariée très tard. Je me suis mariée à 36 ans parce que euh, j'étais fiancée deux fois avant et c'était rompu voilà. Donc <rire> j'ai pas géré euh, ma partie euh, émotionnelle euh, personnelle et euh, en réalité euh, bon, euh, je maintenant je me suis mariée avec euh, mon mari depuis euh, ça fait 15 ans donc euh, heureusement. Mais mais j'avoue que je ne cache pas euh, j'ai eu Daphné à 38 ans. Donc, euh, de faire un deuxième enfant, c'était dans nos projets qui n'a pas abouti. Bon, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai une fille, donc je suis ravie. Mais est-ce que ça, c'est un échec Est-ce que j'aurais mieux géré Point d'interrogation. Euh, mais en effet, ça, c'était une, difficult... une période difficile que j'ai assumée parce que je savais en se mariant un peu tardivement, etc., c'était plus compliqué aussi. Mm. Est-ce que s'il y avait quelque chose qui était à refaire
0: dans ta vie, euh, qu'est-ce que tu referais différemment
1: Je crois que j'aurais osé à dire, c'est dans mmh. le même vein, j'aurais préféré que Hélène Nibwig, à 23 ans, 24 ans, aura pu oser à dire des choses euh, qui n'étaient pas correctes aux gens, euh, ce que je fais aujourd'hui. Euh, j'aurais bien aimé avoir eu le courage plus jeune, professionnellement, de dire des choses. Mmh. Ça, c'est mon regret.
0: Je pense que beaucoup de personnes le ressentent. <rire> une maxime, des mots de sagesse, une citation qui t'a particulièrement touchée, marquée, que, que, voilà, qui te plaise, tout simplement, et que tu pourrais partager avec nous euh,
1: Ce n'est pas un maximum mais c'est un peu philosophie professionnelle. Moi, j'étais toujours dans l'esprit que euh, s'il faut faire un choix ou une décision, il faut toujours poser la question, est-ce que cette décision crée plus des options ou ça ferme mm -hmm. des options Je crois que professionnellement, euh, ça m'a beaucoup servi cette réflexion mm -hmm. Parce que souvent, professionnellement, on veut devenir l'expert très vite. Parce qu'on pense qu'en devenant l'expert très vite, ça va nous aider à monter professionnellement. Mais peut-être, en faisant ça, on ferme les options et euh, quand je réfléchis professionnellement, en fait, ce qu'on a pensé on va faire, on ne fait jamais. <rire> ça, c'est quasiment 100% certaine. D'autant plus, professionnellement, individuellement, je crois qu'il faut toujours réfléchir dans les décisions. Est-ce que ça va fermer mes options ou ouvrir les options
0: Hyper intéressant. Encore une question. Est-ce que tu as une croyance qui n'est pas universellement partagée, c'est-à-dire qui est assez controversée euh, Je te donne un exemple. Euh, une personne m'a dit euh, que les, les personnes plus âgées en fait ne sont pas plus sages, euh, qu'au contraire elles ont de plus en plus de biais de confirmation qu'il faut arrêter de penser que les personnes âgées sont plus sages. Ça peut être autre chose.
1: Bon déjà, ça je confirme, c'est pas le cas. Et donc je vais juste raconter une petite histoire parce que tu viens d'évoquer. donc on des, Une des études que la fondation Reboot a fait, on parle beaucoup de page Je ne sais pas comment ça se traduit en français, mais ça veut dire qu'en Twitter, quand on, euh, quand il y a un article avec les mots un peu flashés, euh, les gens ne lisent pas l'article, oui. mais ils forward, ils forward mm -hmm. aux autres, etc. Et euh, on dit souvent que les grands-parents, les personnes âgées, ils sont plus susceptibles à forwarder, euh, envoyait des articles avec euh, les tags très euh, émotifs, etc., et, et que les jeunes adultes ne font pas ça. Euh, avec notre expérience, ça montre que en fait, euh, donc euh, les jeunes adultes que nous on compte entre 20 à 35 ans, euh, ils étaient susceptibles à 72% à clickbait, versus plus de 60 ans à 81%. Donc oui, en effet, les, les personnes un peu plus âgées étaient plus susceptibles, mais pas beaucoup plus. Oui, hein. pas beaucoup On plus. parle de 72% versus 81%. Mm. Donc ça montre qu'encore une fois, côté fake news, etc., même les jeunes mm. adultes sont très, très susceptibles ouais, aussi. Oui, concernés, en fait. Mais ça n'a pas répondu à ta question. Donc, <rire> Je vois que tu évites <rire> le sujet. <rire> um reviens à ta question je suis est-ce qu
0: euh, est que tu as une croyance qui n'est pas universellement partagée qui est plutôt controversée
1: non, je crois que euh, une chose euh, que euh, j'ai écrit mon thèse à Princeton sur Champeter donc j'ai quelques croyances côté euh, business quand même euh, qui est un peu champétérienne à la base que je sais que c'est pas de tout partager avec tout le monde mais euh, fondamentalement, économiquement, je suis quelqu'un assez libéral euh, parce que je crois que les affaires, euh, le modèle économique et comme les gens, ça évolue euh, et... Euh, Um, il faut juste accepter ça et ne pas essayer de trop freiner. Donc je sais que ça c'est pas quelque chose que je partage. Mais euh, l'audience est très ouverte d'esprit, <rire> donc ne t'inquiète pas, Hélène. <rire> Merci.
0: Um, pour terminer, dernière question est-ce qu'il y a un livre ou un objet culturel qui a été particulièrement important dans ta vie, ton livre préféré, etc., ou celui que tu recommandes peut-être le plus autour de toi Est-ce que tu pourrais nous
1: en parler un petit peu um... Je vais parler d'un livre qui était ma préférée de, euh, américain. Et après, je vais parler d'un livre qu'en français m'a recommandé je, que j'ai beaucoup apprécié. Donc, euh, euh, j'ai toujours apprécié le livre « Catch-22 » par Joseph Heller. Euh, ça se lit assez facilement. Et pour vous, pendant l'été, euh, c'est pas mal comme un livre. C'est à quel sujet est un, Je ne connais pas. En fait, vous savez ce que ça veut dire Catch 22 « Catch-22 » Donc Catch-22, c'est quand euh, c'est une situation un peu compliquée, comment détourner la situation, mmh. etc. Et ça parle de guerre, mais il y a quand même humeur dedans, etc. Et le livre lui-même est un peu un Catch-22. Donc il y a plein de, des éléments différents qui fait euh, quand même une littérature assez intéressante. Et moi, quand je suis arrivée en France, quelqu'un m'a recommandé euh, Romain Gary, La promesse de l'homme que j'ai énormément apprécié. Magnifique, <rire> magnifique. Hélène, c'était passionnant.
0: Je te remercie pour ton temps. J'ai passé vraiment un, un moment merveilleux en ta compagnie. Si jamais on veut, euh, on veut te suivre peut-être sur les réseaux sociaux. Bon, alors déjà on va sur le site de la Fondation Reboot. Oui. Est-ce que d'ailleurs en tant que particulier on peut aider, contribuer ou
1: c'est pas possible C'est vraiment plutôt pour des entreprises. Donc euh, nous, euh, tant que fondation, on n'accepte pas les donations. Mm -hmm. Euh, c est, c est, donc ça c'est vraiment juste euh, nous qui financent euh, en revanche euh, si vous venez à notre site internet vous pourrez vous inscrire sur un newsletter et dans ce cas là tous les articles qu'on publie etc vous aurez une alerte régulièrement donc notre site internet c'est euh, reboot -E r-e-b-o-o-t foundation.org euh, o-r-g o -R Um, et là on essaie de publier le plus possible et à partir de septembre on va essayer de faire beaucoup plus de traductions de nos articles qui sont en anglais qui sont En anglais. mais oui. euh,
0: l'audience de ce podcast euh, m'a souvent envie de parler <rire> très bien anglais, donc ne t'inquiète pas très aussi là-dessus um, et à titre plus personnel si jamais on veut te suivre c'est possible peut-être sur LinkedIn etc absolument, tu... absolument. je très suis bien. sur
1: LinkedIn euh,
0: etc bon bah je mettrai tous les liens en tout cas merci mille fois
1: merci beaucoup Valine